0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழோசி உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் காஞ்சி முற்றுகை நந்திமேடை அன்றிரவு இரண்டாம் ஜாமத்தின் மத்தியில் நாவுக்கரசர் மடாலயத்தின் வாசலில் மாமல்லரும் குண்டோதரனும் பேசிக் சாயங்காலமே மேகங்கள் எல்லாம் கலைந்து வானம் துல்லியமாயிருந்தது சரத்கால சந்திரன் பொழிந்த தாவழியமான நிலவு அந்த சாதாரண கிராமத்தை கந்தர்வலோகமாக செய்து கொண்டிருந்தது சற்று தூரத்தில் கிராமக் கோயிலின் தூங்கானை மாடத்து தங்கஸ்தூபி தகதக வென்று பிரகாசித்தது அதற்கப்பால் தெரிந்த தென்னை மரங்களின் உச்சியில் பச்சை மட்டைகளின் மீது நிலாமதியின் கிரணங்கள் ரசவாத வித்தை செய்து கொண்டிருந்தன தென்னை மட்டைகள் இளங்காற்றில் லேசாக அசையும் போது பச்சை ஓலைகள் பழிச்சென்று வெள்ளி ஓலைகளாக மாறுவதும் மீண்டும் அவை பச்சை நிறம் பெறுவதும் ஏதோ ஒரு இந்திரஜால காட்சியாகவே தோன்றின பிரபு குபேர சம்பத்து வாய்ந்த அரண்மனை உப்பருகையில் பஞ்சனை மெத்தையில் படுத்து உறங்க வேண்டிய தாங்கள் இந்த ஆண்டி மடத்துத் திண்ணையில் அனாதை பரதேசியைப் போல் படுத்து உறங்குவதா அந்த எண்ணத்தையே என்னால் சகிக்க முடியவில்லையே என்றான் குண்டோதரன் குண்டோதரா இத்தனை நேரமும் ஆயனரோடு விவாதம் செய்து ஒருவாறு முடிந்தது நீயும் அதே பாட்டை பாட ஆரம்பித்து விட்டாயா என்றார் மாமல்லர் குண்டோதரன் ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தான் இடம் கொடாமல் மாமல்லர் மறுபடியும் கூறினார் என் தந்தை அப்படி என்னை அரண்மனை உப்பருகையிலேயே எப்போதும் படுக்க வைத்து வளர்க்கவில்லை குண்டோதரா பஞ்சனை மெத்தையில் பரப்பிய முல்லை புஷ்பங்களின் மீது படுத்தும் எனக்கு பழக்கம் உண்டு நடு காட்டிலே மரத்தின் வேரை தலையணையாய்கொண்டு தரையில் படுத்தும் எனக்கு பழக்கம் உண்டு இந்த மடத்து திண்ணை வளவளவென்று தேந்து எவ்வளவு மிருதுவாக இருக்கிறது என்றார் மாமல்லர் பிரபு தாங்கள் பரிகாசம் செய்கிறீர்கள் எனக்கோ வேதனையாய் இருக்கிறது இந்த கஷ்டம் தங்களுக்கு என்னால் வந்ததுதானே என்பதை எண்ணும் போது என் மனம் பதைக்கிறது நான் மட்டும் ஒரு வார்த்தை இந்த ஊர்வாசிகளிடம் தாங்கள் இன்னார் என்பது பற்றி சொல்லியிருந்தால் குண்டோதரா பிசகான காரியம் செய்துவிட்டு பிறகு வருத்தப்படுகிறவர்களை நான் கண்டதுண்டு நல்ல காரியம் புத்திசாலித்தனமான காரியம் செய்ததற்காக வருத்தப்படுகிறவர்களை நான் பார்த்ததில்லை இப்போது உன்னைத்தான் பார்க்கிறேன் நான் சக்கரவர்த்தி குமாரன் என்பது தெரியாதபடி ஜனங்களுடன் கலந்து பழகும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்காதா என்று எவ்வளவோ ஆவல் கொண்டிருந்தேன் அந்த ஆவல் இப்போது உன்னால் நிறைவேறுகிறது ஆஹா சிவகாமியின் நடனக்கலையின் புகழ் எவ்வளவு தூரம் பரவியிருக்கிறது என்பதை இன்று தெரிந்து கொண்டதில் எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் தெரியுமா பிரபு சிவகாமி தேவியின் நடனக்கலையின் புகழ் மட்டும் இங்கே பரவியிருக்கவில்லை புள்ளலூர் போரின் கீர்த்தியும் இந்த கிராமம் வரையில் வந்து எட்டியிருக்கிறது மெய்யாகவா குண்டோதரா ஆம் பிரபு அந்த சண்டையிலே குமார சக்கரவர்த்தி நிகழ்த்திய மகத்தான வீர சாகச செயல்களை பற்றியும் இங்கே எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறது அதையெல்லாம் பற்றி சவிஸ்தாரமாக சொல்ல வேண்டும் என்று கிராமவாசிகள் என்னை கேட்டுக்கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு ராத்திரி சாவகாசமாய் சொல்லுவதாக வாக்களித்திருக்கிறேன் இப்போது கோவில் பிரகாரத்திலே அவர்கள் கூடியிருப்பார்கள் நீங்களும் வருகிறீர்களா என்று குண்டோதரன் கேட்டான் வருகிறேன் ஆனால் நீ ஏதாவது விஷமம் செய்து என்னை காட்டிக் கொடுத்து விடக் கூடாது என்றார் மாமல்லர் கோயில் பிரகாரத்தில் நந்திமேடையின் படிக்கட்டில் குண்டோதரனும் மாமல்லரும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் நந்தி மேடை பலிபீடம் இவற்றை சுற்றி பிரகாரத்தில் செங்கல் சுண்ணாம்பினால் தளவரிசை போடப்பட்டிருந்தது அந்த சுத்தமான தளத்தில் கிராமவாசிகள் பலர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் புள்ளலூர் சண்டையைப் பற்றி அவர்களிடம் குண்டோதரன் சண்ட பிரசண்டமாக வர்ணனை செய்தான் அந்த சண்டையிலே முக்கியமாக குமார சக்கரவர்த்தி காட்டிய தீர சாகசங்களை பற்றி உற்சாகமாக விவரித்தான் மாமல்லர் எப்படி போர் செய்தார் தெரியுமா இந்த கணம் பார்த்தால் இங்கே இருப்பார் மறு கணம் பார்த்தால் அதோ அந்த மதில் அப்பால் இருப்பார் அந்த பெரிய போர்க்களத்திலே மாமல்லர் எங்கே போரிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை எந்த நேரத்திலும் கண்டுபிடித்து விடலாம் மகாவிஷ்ணுவின் சக்ராயுதத்தைப் போல் எங்கே ஒரு ஜொலிக்கும் வாழ் அதிவேகமாக சுழன்று எதிரிகளின் தலைகளை வெட்டி குவித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அங்கே மாமல்லர் இருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படி மின்னல் வேகத்தில் வாழை சுழற்றி பகைவர்களை ஹதாகதம் செய்யக்கூடிய வீராதி வீரர் வேறு யார் மாமல்லருடைய வாளிலே அன்றைக்கு யமனே வந்து உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் சக்ராக்காரமாக சுழன்று வாழை வீசிய போது ஒன்று பத்து என்று எதிரிகள் உயிரட்டு விழுந்தார்கள் ஆஹா அபிமன்யு செய்த யுத்த இருக்கிறது என்று கூட்டத்தில் ஒருவர் கூறினார் அந்த ஊரிலும் சில காலமாக மகாபாரதம் வாசிக்கப்பட்டு வந்தது அதனால் எல்லாரும் அர்ஜுனன் அபிமன்யு நினைவாகவே இருந்தார்கள் குண்டூதரன் கூறினான் ஆம் மாமல்லர் அன்று அபிமன்யு மாதிரிதான் போர் புரிந்தார் ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் அபிமன்யு போர்க்களத்தில் மாண்டு போனான் புள்ளலூர் சண்டையிலோ மாமல்லரின் வாழுக்கு முன்னால் நிற்க முடியாமல் எதிரிகள் புறமுதுகிட்டு ஓடத் தொடங்கினார்கள் எல்லோருக்கும் முன்னால் ஓட்டம் பிடித்தவன் கங்க அரசன் துர்வினீதன் தான் துர்வினீதன் ஓடினானோ என்று ஒரு கிராமவாசி கேட்டான் தெற்கு நோக்கி ஓடி வந்ததாகத்தான் கேள்வி தென்பெண்ணை நதிவரையில் அவனை பின்தொடர்ந்து மாமல்லரும் தளபதி பரஞ்சோதியும் வந்ததாக கூட கேள்வி என்று சொல்லி வந்த குண்டோதரன் மாமல்லர் பக்கம் திரும்பி பார்த்து ஏன் ஐயா என் கையை கிள்ளுகிறீர் என்றான் மாமல்லரின் கண்களில் கோபக்குறி காணப்பட்டது இதற்குள் கூட்டத்தில் இன்னொருவர் ஆமாம் இந்த விவரமெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரிந்தது ஆயனரின் சீடனுக்கு போர்க்களத்தில் என்ன வேலை என்று கேட்டார் நல்ல கேள்விதான் உன்னிடம் உண்மையை சொல்லாமல் முடியாது போலிருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டே குண்டோதரன் எழுந்து மாமல்லரிடமிருந்து சற்று அப்பால் போய் நின்றான் இதோ இருக்கிறாரே என் பக்கத்தில் இவர் இவர்தான் ஏனையா இப்படி என்னை உற்று பார்க்கிறீர் இவர்தான் உண்மையில் ஆயனருடைய உத்தம சிஷ்யர் நான் பல்லவ சைன்யத்தைச் சேர்ந்தவன் துர்வின் தொடர்ந்து வந்த மாமல்லருடன் நானும் வந்தேன் வழியில் என் குதிரையின் கால் ஒடிந்து விழுந்து விட்டபடியால் பின்தங்கிவிட்டேன் பிறகு வெள்ளத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டு இவர்களுடைய தெப்பத்தில் ஏறி உயிர் தப்பினேன் உடனே கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விழாவிலே விரலால் சீண்டியும் வேறு விதமாக கவனத்தை இழுத்தும் காதோடு ரகசியம் பேசிக் கொண்டார்கள் குண்டோதரன் ஆயனரின் சிஷியனாக இருக்க முடியாது என்று அவர்களில் பலர் முன்னாடியே ஊகித்ததாக சொல்லிக் மாமல்லரும் ஒருவேளை இந்த வெள்ளத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாமோ என்று ஒருவர் கூறினார் அதை நினைத்தால் எனக்கு ரொம்பவும் கவலையாயிருக்கிறது என்றான் குண்டோதரன் ஒருவேளை இங்கே அவரும் வந்து ஒதுங்கினாலும் ஒதுங்கலாம் வர் சொன்னார் ஒதுங்கினாலும் ஒதுங்கலாம் என்றான் குண்டோதரன் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி கல்வரு நீர் மறுநாள் மாலை நேரத்தில் மண்டபத்து கிராமத்து சிவன் கோயில் கண்கொள்ளா காட்சி அளித்துக் கொண்டிருந்தது கோயிலின் முன்கோபுர வாசலை பசுமையான வாழை மரங்களும் மகர தோரணங்களும் திரைச்சிலைகளும் அலங்கரித்தன உள்ளே அர்த்த மண்டபத்தையும் வெளிகோபுரத்தையும் சேர்த்து பிரகாரத்தில் விஸ்தாரமான பந்தல் போட்டிருந்தார்கள் பந்தல் முனைகளில் வரிசை வரிசையாக வர்ணம் உள்ள இளந்தென்னம் குறித்து தோரணங்களும் அவற்றின் இடையிடையே செந்தாமரை முட்டுகளும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன அந்த நாளில் தமிழ்நாட்டில் நீர்வளமுள்ள ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் தாமரை குளம் உண்டு குளத்திலே தண்ணீர் இருப்பதே தெரியாத வண்ணம் தாமரை இலைகளும் மலர்களும் மொட்டுக்களும் நிறைந்திருக்கும் எனவே கோயில் விக்கிரகங்களுக்கு வேறு அபூர்வ புஷ்பங்களை சாத்திவிட்டு தாமரை முட்டுக்களையும் மலர்களையும் கோயிலின் அலங்காரத்துக்கு உபயோகப்படுத்துவார்கள் இவ்விதம் அமோகமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த கோயிலில் அஸ்தமிப்பதற்கு முன்னால் ஊர்ஜனங்கள் எல்லாரும் வந்து கூடிவிட்டார்கள் ஸ்திரீகள் குழந்தைகள் ஒருவரும் இச்சமில்லாமல் வந்து அவரவர்களும் போட்டியிட்டு முன்னால் இடம் பிடித்துக் கொண்டு உட்கார்ந்தார்கள் அஸ்தமித்ததும் நூற்றுக்கணக்கான அகல் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டு ஆலயம் ஒளிமயமாக விளங்கிற்று அதே சமயத்தில் சிவகாமி தேவியின் திவ்ய நடனத்தை பார்ப்பதற்காகவே விஜயம் செய்கிறவனைப் போல பூரணச்சந்திரனும் உதயமானான் ஆயனரும் சிவகாமியும் கோயிலின் கோபுரவாசலுக்குள்ளே பிரவேசித்ததும் கூட்டத்தில் கலகலப்பு உண்டாயிற்று பந்தலுக்கு தென்புறத்தில் அமைந்திருந்த அரங்க மேடையில் வந்து சிவகாமி நின்றதும் கூட்டத்தில் நிசப்தம் ஸ்திரீகளும் பேச்சு நிறுத்தினார்கள் அழுது குழந்தைகளும் வாய் மூடின அந்த மண்டபப்பட்டு கிராமத்து ஜனங்கள் அதுவரையில் அம்மாதிரி கண்கூசும்படியான திவ்ய சௌந்தரியத்தை கண்டதில்லை சிவகாமியின் நடன அலங்காரமும் அணிகலன்களும் அவளுடைய முகத்தில் அப்போது பிரகாசித்த தெய்வீக களையும் கிளர்ச்சியும் பார்த்தவர்களை திகைக்க செய்தனர் தங்களுடைய வியப்பை தெரிவித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் தேவலோகத்து நடனமாதர்களான அரம்பை ஊர்வசி முதலியவர்கள் இப்படித்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் என்றார் ஒருவர் ஒரு நாளும் இல்லை அவர்கள் இவ்வளவு அழகாக ஒரு நாளும் இருந்திருக்க முடியாது என்றார் இன்னொருவர் இந்த பெண்ணுடனே அந்த தேவலோக கணிகை ஒப்பிடுவது பிசகு தில்லையம்பலத்தில் நடராஜ பெருமானுக்கு போட்டியாக நடனமாடிய சிவகாமி தேவியை தான் இப்படி அவதாரம் எடுத்து வந்திருக்கிறாள் என்று ஒரு பக்தர் கூறினார் இல்லாமலா நாவுக்கரசர் பெருமான் அவ்வளவு பாராட்டினார் என்று இன்னொரு பக்தர் பரவசமாக சொன்னார் பழிச்சென்று சொல்லி வைத்தார்போல் சபையிலே மறுபடியும் பரிபூரண நிசப்தம் ஏற்பட்டது சிவகாமி நடனமாட ஆரம்பித்து விட்டாள் ஆயனரின் கரதாளத்துக்கும் அவர் பாடிய ஸ்வரஜதிகளுக்கும் இணங்க சிவகாமி ஆடினாள் உள்ளூர் மத்தள வித்வான் ஒருவர் வானாளில் என்று மரியாத உற்சாகத்துடன் மத்தளம் வாசித்தார் கும் கும் என்று மத்தள சத்தோடு கலந்து பாத சதங்கை ஒலி கல்கல் என்று சப்திக்க சிவகாமி நிறுத்தம் அந்த நிறுத்தத்தில் மின்னலின் விரைவு காணப்பட்டது மான்குட்டியின் துள்ளல் தோன்றியது காணமயிலின் சாயல் விளங்கியது சில சிவகாமி பூமியிலே நின்று ஆடினாள் சில சமயம் வானமண்டலத்துக்கு சென்று வெண்மதியின் கிரணங்களில் ஆடினாள் சில சமயம் நட்சத்திர மண்டலத்துக்கே சென்று விண்மீன்கள் மத்தியில் பம்பரம் போல சுழன்று ஆடினாள் சிவகாமி அவிதம் சுழன்றாடிய போது பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களின் கண்கள் சுழன்றன அரங்க மேடையும் அகல் விளக்குகளும் சுழன்றன கோயில் சுழன்றது கோபுரங்கள் சுழன்றன தூங்கானை மாடத்து தங்க ஸ்தூபி சுழன்றது வானமும் பூமியும் கீழ் மேலாக சுழன்றன சந்திரனும் நட்சத்திர மண்டலங்களும் சுழன்று சுழன்று வந்தன இவிதம் வெவ்வேறு கால பிரமாணங்களில் வெவ்வேறு ஜதிகளில் விதவிதமான நிறுத்த வகைகளை ஆடி சபையோரை கிருகிருக்கு அடித்த பிறகு சிவகாமி சிறிது நேரம் சிரம பரிகாரம் செய்து கொள்வதற்காக மேடைக்கு பின்புறம் சென்றாள் அப்போது சபையில் பிரமாதமான ஆரவாரம் எழுந்தது ஆயனரின் ஆரணிய வீட்டில் எட்டு மாதம் இருந்தும் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்தறியாதவனான குண்டோதரனும் மற்ற சபையினரை போலவே பரவசம் அடைந்து போயிருந்தான் நடனம் நின்ற பிறகும் அவன் தன்னை மறந்த நிலையிலேயே இருந்தபடியால் பக்கத்தில் இருந்த மாமல்லரை பார்த்து பிரபு ான் மாமல்லரும் சிவகாமியின் நடனத்தில் பூரணமாய் ஈடுபட்டிருந்தாராயினும் அவர் தம்மையும் தமது சுற்றுப்புறத்தையும் மறந்துவிடவில்லை எனவே குண்டோதரன் பிரபு என்றதும் அவர் அவனை ஒரு குழுக்கு குலுக்கினார் அதற்குள் பக்கத்தில் இருந்த ஐந்தாறு பேரின் கவனமும் குண்டோதரனின் மேல் விழுந்திருந்தது மாமல்லரின் குலுக்களினால் தனது நினைவு அடைந்த குண்டோதரன் சுவாமி சன்னிதியை நோக்கி பிரபு இந்த தெய்வீக நடனம் உனக்குத்தான் பிரீத்தி என்று பக்தி பரவசம் ததும்பிய குரலில் கூறி முடித்தான் சந்தேகம் என்ன இறைவனுக்குத்தான் பிரீத்தி என்று பக்கத்தில் இருந்தவர்களும் ஆமோதித்தார்கள் சிவகாமி மீண்டும் அரங்கமேடைக்கு வந்து அபிநயம் பிடிக்கத் தொடங்கினாள் திருநாவுக்கரசர் பெருமானின் வடிவேறு திரிசூலம் தோன்றும் தோன்றும் வளர்சடை மேல் இளமதியும் தோன்றும் தோன்றும் என்னும் பாடலுக்கு சிவகாமி அபிநயம் பிடித்த சபையோர் சாட்சாத் சிவபெருமானையே நேருக்கு தரிசித்தவர்களைப் போல் ஆனந்தவாரதியில் முழுகினார்கள் பின்னர் முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் என்னும் திருப்பாடலுக்கு சிவகாமி அபிநயம் பிடிப்பாள் என்று எல்லாரும் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக சிவகாமி பின்வரும் பாடலை பாடி அபிநயம் பிடிக்க தொடங்கினாள் வெள்ள நீர் தாம் வினவுவார் போல வந்தேன் உள்ளமே புகுந்து நின்றார்க்கு உறங்குனான் புடைகள் போந்து கள்ளரோ புகுந்தீர் என்ன கலந்துதான் நோக்கி வெள்ளரோம் என்று நின்றார் விளங்கிளம் பிறையனாரே ஒரு அரியா பெண்ணின் உள்ளமாகிய இல்லத்தினுள்ளே வெள்ள சடையனாராகிய சிவபெருமான் ஏதோ விசாரிக்க வருகிறவர்போல வந்து பிரவேசிக்கிறார் தூங்கிக் கொண்டிருந்த பெண் திடுக்கிட்டு இழந்திருக்கிறாள் கண்ணை கசக்கிக் கொண்டு யாரோ முன்பின் அறியாதவர் எதிரில் நிற்பதைக் கண்டு ஐயோ இப்படி சொல்லாமல் என் உள்ளத்திலே புகுந்த நீர் யார் கள்ளரா என்று வினவுகிறாள் அப்போது வந்தவர் கண்ணோடு கண் கலக்கும்படி அந்த பெண்ணை உற்று பார்க்கிறார் பார்த்துவிட்டு நகை செய்கிறார் அந்த நகைப்போடு கலந்து நானா கள்ளன் கள்ளத்தனம் என்பதே அறியாத வெள்ளை மணத்தவனாயிற்றே அதற்கு அறிகுறியாக என் மேலையும் வெண்ணீரு பூசியிருக்கிறேன் தெரியவில்லையா என்கிறார் வானத்திலே விளங்கிய இளம்பிரையை திருடி தம் சிறசிலை அணிந்து கொண்ட பெருமான் தான் இப்படி ஒன்றும் தெரியாதவர் போல நடந்தார் ஆஹா அந்த இளம்பிறையின் அழகை சொல்வேனா அவருடைய கள்ளத்தனத்தை சொல்வேனா கள்ளமற்றவர் போல அவர் நடித்த நடிப்பை சொல்வேனா மேற்கூறிய இவ்வளவு உள்ள பாடுகளும் வெளியாகும்படியாக சிவகாமி தன் முகபாவங்களினாலும் அங்கங்களின் சைகைகளினாலும் கை விரல்களின் முத்திரையினாலும் உணர்ச்சியோடு கலந்து அற்புதமாக அபிநயம் பிடித்தாள் பாடலும் அபிநயமும் சபையோருக்கு எல்லையற்ற குதூகலத்தை அழித்து பலமுறை ஆகாக்காரத்தை வருவித்தன ஆனாலும் சபையோர்கள் திருப்தி அடைந்தவர்களாக காணவில்லை அவர்களில் ஒருவர் துணிந்து எழுந்து அரங்கமேடைக்கு சென்று ஆயனர் காதோடு ஏதோ சொன்னார் அது சிவகாமியின் செவிலும் விழுந்தது சிவகாமி சிறிது தயக்கத்துடனேயே முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் என்று பாடிக்கொண்டு அபிநயம் பிடிக்க ஆரம்பித்தாள் எவ்வளவோ திறமையுடனே விதவிதமான உள்ள பாடுகள் அற்புதமாக வெளியாகும்படி அபிநயம் பிடித்தாள் பாட்டும் அபிநயமும் முடியும் தருவாயில் சபையிலே பலருக்கு ஆவேசம் வந்துவிட்டது ஒரு வயது சென்ற கிழவர் எழுந்து நின்று நடராஜா 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 என்று பாடிக்கொண்டே ஒரு காலை தூக்கிய வண்ணம் சபையிலே நடனமாடத் தொடங்கிவிட்டார் இம்மாதிரி உணர்ச்சி வாய்ந்த அபிநயத்தை இதுவரையில் யாரும் பார்த்ததில்லை இனிமேல் பார்க்கப் போவதும் இல்லை என்று சபையோர் ஒருவருக்கொருவர் கூறி மகிழ்ந்தார்கள் ஆனால் இன்று அந்த பாடலுக்கு அபிநயம் காஞ்சியில் நாவுக்கரசர் பெருமான் சன்னிதியில் அமைந்தது போல் அவ்வளவு உணர்ச்சியுடன் அமையவில்லை என்று மூன்று பேருக்கு மட்டும் தெரிந்திருந்தது அந்த மூவர் ஆயனர் மாமல்லர் சிவகாமி ஆகியவர்கள்தான் சிவகாமி இன்றைக்கு அபிநயத்தின் முடிவில் மூர்ச்சையடைந்து பூமியில் விழுந்துவிடவும் இல்லை இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா அப்ரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒழிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் ஆதரவு அன்பும் எங்களுக்கு நிறைவான மன தந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவையை பருகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்